0: Somewhere. Коллеги, здравствуйте. Микрофон стойки стойке ведущий Виталий Санько. И это новый выпуск переговорного подкаста. Впервые у меня в подкасте гость из Томска. Зовут его Аненков Роман Валерьевич, эксперт клуба управленческой борьбы Томска, преподаватель, менеджер проекта Центра финансовых технологий. Роман, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, все, кто нас слышит. Виталий, ну так послушать, так я прям какая-то важная птица, но самое главное, чтобы важными птицами были наши слушатели, и мы поработаем над тем, чтобы им жить становилось интереснее, веселее, и чтобы они прогрессировали в переговорах и в менеджменте. Наверное, об этом речь.
0: Да, что главные наши звезды — это бесспорно слушатель. Я знаю, чего начну. То есть в моей картине мира вы, в том числе, и преподаватель. Это означает, что вы можете научить, передать знания. Собственно, это и будет нашей основной целью. Давайте начнем сразу с пользы. И первым моим вопросом будет, с чего начать подготовку к переговорам? Ваш взгляд?
1: Наверное, самое, самое главное — понять, что не должна речь идти сразу о каких-то грандиозных переговорах, сразу где нас на карте поставлены судьбы мира, а это могут быть совершенно маленькие бытовые вопросы. Вот я э, где-то в узком кругу приводил пример, совсем недавний. Э, поехал за, э, забирать ребенка вечером с тренировки, сижу в машине, темно, свет выключил, а навстречу встал другой водитель с включенными фарами и сидеть невозможно. Собственно, вот уже почва для переговоров. да? Вот что-то мне надо делать. Мне надо ему мигать, мне надо выскочить, нарать на него. То есть э, мне как-то с ним договариваться, уговаривать. То есть вот простая ситуация и что-то со всем этим надо делать. Ну вот первое, о чем, о чем, э, с чего надо начинать, это, это подумать о том, э, с каким багажом люди выйдут из, из этих переговоров, из этого контакта. С каким багажом я бы хотел выйти из этой ситуации. Вот это то, с чего я бы предлагал начинать любые переговоры. Э, представлением о будущем, которое вам нравится, которое вас устраивает. И которое, наверное, э, может устраивать и вашего оппонента или ваших оппонентов, сколько бы их ни было. Потому что, в общем, в этом смысл любой борьбы, и про это говорят все умные люди, да, которые занимаются этим вопросом глубоко. Что, Понятно. Собственно, чем за чем да? На каких условиях будет потом этот мир существовать? Вот я себе что хочу в итоге получить? Два разбитых лица и две, две разбитых машины? Или просто выключенный свет с сохранением хорошего настроения того человека, который сейчас подъехал? Ну, наверное, второй вариант. И вот над ним надо работать. Поэтому, да, Виталий и вот все, кто нас слушает, самое первое – это будущее, в котором мы хотим жить. Именно, кстати, по этой причине я утопии всегда любил больше, чем антиутопии, Потому что представить себе мир, заселенный зомби и всякими уродами, легко. А представить его э, комфортным и гармоничным – вот это трудно. И вот над этим стоит поработать, в том числе и даже в маленьких переговорах, которые нам приходится вести.
0: Я бы выделил ключевую мысль для меня, вы сказали, прежде чем начать действовать, надо подумать. Вот это да. вот ключевое для меня, потому что углом посмотреть. Первое, над чем бы я призадумался, я в своем эмоциональном состоянии. Это может сильно повлиять. Успею ли я подумать или я успею делать? Именно
1: так, да, Виталий. И очень часто нас ведь подталкивают к скоропалительным решениям, да, начиная там с какой-нибудь, я не знаю, сейчас это происходит еще, не знаю, цыганки в поезде, которые продает какой-нибудь псевдохрусталь или там псевдошерстяные платки, да. Вот когда нас ставят в условия, здесь и сейчас быстро принимайте решение», вот пока вы не передумали, нас могут напугать или чем-то как бы вдохновить чем-то таким, что требовало бы проверки. Самое первое мы чувствуем, что у нас возбудили эмоции, неважно, положительные или там, наоборот негативные. Надо разорвать контакт, надо найти возможность. Иной раз стоит даже прибегнуть, если это вот очень такая короткая компактная ситуация может быть, даже каким-то уловком, изобразить, что вам позвонили, сказать, что вам срочно надо отлучиться, ну, например, там в уборную и так далее. То есть дайте себе время на то, чтобы утихомирился адреналин и прочие ваши гормоны для того, чтобы вы вошли в спокойное состояние. Только после этого можно хотя бы раздумывать о каких-то решениях, не говоря уже о том, чтобы высказывать их кому-то другому. Поэтому, да, вот подумать, это и означает для начала привести себя в состояние, в котором человек в состоянии мыслить.
0: Мы в любом случае, так или иначе, в Вокруг этого вопроса будем сегодня вести наш разговор. А я тогда перейду к следующему, и он будет касаться другой тоже. И Ипостаси вас — это вы работаете в IT-сфере. Каким образом технология Владимира Константиновича Тарасова помогает прокачивать себя в переговорах IT-специалистам?
1: Я бы сказал так. Вообще IT-сферу принципиально от других э, областей вот знания, да, технологических областей, наверное, отличает то, что в менеджменте э, намного больше... Позитивно инструментов используется, нежели чем негативных. То есть поощрение, обеспечение хорошего настроения всех участников процесса, там, производственного и внутри команды, и с заказчиками, это основа и производительности, и качественного результата. То есть хороший программный продукт невозможно создавать, находясь там в подавленном, в состоянии, в угнетенном. Соответственно, потому что от этого зависит производительность труда. То есть из-под палки еще можно кое-как заставить человека копать яму, но думать и принимать творческие, инженерные решения, из-под палки тяжело. Соответственно, договариваться с учетом интересов разных сторон, минимизировать, гасить конфликты, упреждать конфликтные ситуации, вот это все для IT чрезвычайно важно и характерно. Я вам могу сказать, что абсолютно точно могут человека взять на работу за то, что он крутой программист или аналитик, и совершенно спокойно с ним расстаться, потому что он невыносим в коллективе, потому что с ним невозможно договориться. Эти вещи неразделимы, и их вес вот примерно 50 50 на 50. Поэтому помогает вот взаимно, да, и мне и технологии, да, которые вот я познаю и изучаю, вот с помощью э, книг и э, вот формата управленческих переговоров и других источников э, происходящих, да, от Владимира Тарасова и вот всего огромного сообщества, которое вокруг этого уже существует, оно только крепнет. Вот, э все это помогает и мне, и я это привношу в IT для моих коллег, насколько это возможно. Для того, чтобы мы в этом прокачивались. То есть это по возможности бесконфликтное решение, а еще лучше упреждение каких-то тяжелых ситуаций. Ну вот в общих словах так
0: могу сказать. Давайте перейдем к следующей части. Мы поговорим о вас, в клубе управленческой борьбы. Вы появились у нас в клубе как судья по переговорам. Вопрос, что вас побудило, смотивировало к нам
1: если честно я уже смутно помню как э, происходила моя первая вот встреча уже в качестве вот активного участника э, ну конечно все начиналось с того что я просто знал что есть такой клуб управленческой борьбы что ребята вот этим занимаются я еще не знал кто такой Виталий санько я не знал кто такой кирилл Кахаев и другие люди вот которые как раз таки организовывали все это я самостоятельно там не знаю наверное где-то с 2012 года или около того, читал книги Тарасова, ознакомился вот со всеми материалами, с материалами, которые были в Ютубе, изучал, студировал к тому, что ну, помимо IT я работал на тех или иных менеджерских позициях уже давно, я был и выпускающим редактором делового издания, и я был начальником отдела продаж и директором по развитию в разных компаниях, ну, это все не за пять минут происходило, да, в каком-то продолженном виде, поэтому самообразование в части менеджмента и переговоров для меня было крайне важно, и вот, собственно, все это я черпал, и, честно сказать, я чуть-чуть издалека наблюдал за деятельностью Клуба управленческой борьбы Томского, и вот смотрел, насколько хорошо у вас получается, потому что, ну, наверное, были и свои задачи, отчасти такая, конечно, такая хитренькая лисия позиция, подождать, когда у людей будет получаться хорошо, и спокойно уже впрыгнуть в поезд, который э, идет на, пол, на, пол, на полном ходу, раскочегаренный, точно его не надо будет, значит, толкать вручную. <сос в> вот, я надеюсь, вы меня простите за такой прагматизм, но э, это было действительно так. И Вот я тогда, значит, я помню, впервые э, поучаствовал в качестве зрителя на одном из поединков. Собственно, все помните, с чего все началось? Я в Фейсбуке потом написал большой отзыв вот с моими впечатлениями. Да? И именно после этого я получил приглашение, потому что, наверное, как-то в этом отзыве ну, я смог продемонстрировать какие-то свои компетенции. Вот это я прекрасно помню. Вот. И э, да, в общем-то, в чем-то работа преподавателя и работа, ну или роль судьи, они же сходны. Да? То есть, понятное дело, что это и учить, и оценивать, и помогать расти вот своим подопечным, это все, что вот объединяет эти большие профессии, ну или роли, иначе сказать. Вот, Поэтому вот как бы общая подоплека именно такая. И в целом, я могу сказать, что даже вот к судейству в рамках вот формата управленческих, вот, по, управленческих поединков я отношусь именно так. То есть судьи, это вот высокопарно выражая, все-таки это слуги по отношению к тем, кто сейчас сидит, играет вот непосредственно за игровым столом и по отношению к зрителям. И, в общем, если обратиться даже… Да, Виталий, я чуть-чуть сейчас закончу эту мысль, обещаю, что не буду говорить как преподаватель три дня и три ночи. Так вот, если обратиться вот к первому описанию у Владимира Константиновича Тарасова вот формата управленческого поединка, то там даже говорилось, я даже некоторым людям задавал этот вопрос, там говорилось, что судья перед тем, как объяснять свое решение, он встает. Впоследствии это как-то исчезло, и технически вот в жизни трудновато там громыхать креслом, отодвигать его, вставать, но для меня это очень важная была составляющая. Судьи, они с одной стороны, конечно, должны обладать компетенциями, которые позволяют им оценивать, что происходит, но с другой стороны, не забываем, что здесь главный, и я всегда вот к роли судьи относился именно с такой точки зрения. Это, это тот, кто помогает, тот, кто служит в некоторой степени.
0: Да. Мы еще вернемся обязательно к этой роли. Вы немножко даже опередили меня. И знаете, я вот хотел бы задать вопрос. Кто в вашей профессиональной деятельности привнес работа в роли судьи? Каким образом она повлияла, оказала какое-то влияние, пользу именно для вас?
1: Так, здесь, конечно, несколько есть векторов, по которым развитие происходит. Для меня это, вот я бы сказал так, профессиональная деятельность – это то, как вы влияет, наверное, на мою работу непосредственно. Там я не, не всегда властен над тем, что происходит. Я могу говорить вот о собственном развитии, с уверенностью. Это да, это точно. Значит, тут я могу сказать следующее. Это, конечно же, стратегемность. это стратегический подход. То есть это планирование последовательности действий и реакций людей на какие-то, Мои воздействия, да, и воздействие других людей. То есть, в общем, как в шахматах, да, только вот, только вот в жизни. Прогнозирование, планирование того, что произойдет через один ход, через два хода, через три хода. Что будет происходить именно в разных аспектах отношений. Вот как выделяют там в, в поединках, допустим, этический слой, юридический слой, технологический, технический, что еще забыл. Ну, там что-то еще было, да, мог, мог упустить сейчас с перепугу. Так вот, понимание вот с одной стороны технологий, как можно в будущем развивать отношения, а с другой стороны вот именно с, то, что выражается термином искусство взаимоотношений, там, где ты понимаешь всю сложность переплетения вот человеческих эмоций, целей, задач, вот того, что в мире вообще происходит. И, ну, раз это трудно высказать, но ты как-то вот э, глубоко понимаешь происходящее и почему-то вот становишься к этому готов, то есть такое несколько иррациональное состояние. Это вот про мои личные чувства, переживания и ну, в конечном счете я вот просто привык посидеть, подумать, э, придумать решение. Иногда это многоходовочка, иногда двухходовочки хватает э, для того, чтобы эффективно достигать целей э, по возможности комфортно. Для других или незаметно для моих оппонентов, которые могли бы сильно переживать за моей активность, вот, но это вот про этот вектор, могу дальше рассказывать.
0: Вот, максимально практично мы начали с того, что поделились с вами инструментом, возможно, в переговорах сейчас поделились информацией о том, каким образом. Технология Владимира Константиновича помогает в профессиональной жизни и деятельности. Возможно, тем, кто дослушает до этого места, возникнет вопрос, что же такое за клуб. Я живу, например, в Владивостоке или в Хабаровске, в каком-то неважном другом городе, и также хотел бы это попробовать, то я вам скажу, что представительство этих технологий есть в 29 городах, где конкретно можно посмотреть на сайте поединки.ру, и вот таким образом прийти и также отработать приемы, чему-то научиться, есть возможности у вас. А мы, Роман, с вами тогда будем двигаться дальше и все-таки вернемся, вернемся к вашей роли судьи. Я даже предпочту назвать ее все-таки больше экспертной роли, потому что в данном случае вы достаточно много, ну вы и коллеги ваши отдаете Соответственно, давайте посмотрим на роль судьи с точки зрения коллеги в технологии Владимира Константиновича. Давайте. Вот, вот вам самому, какой из коллегий вообще самому комфортнее?
1: Ну, давайте вспомним, что да, есть три коллегии да, и три да, разных да. взгляда. Это, естественно, в первую очередь, наверное, нанимающие, извините, это в первую очередь, направляющий на переговоры, да, это, собственно, Кого он направит, чтобы человек в переговорах победил, да, по-простому говоря. Это нанимающийся на работу, э, тот, кто выбирает, у кого же работать будет комфортнее, интереснее, кто будет лучше заботиться о своих э, работниках, на кого можно опереться, ну и так далее. Да. И третье, доверяющая собственность, кто все-таки дело-то не, не загубит, а наоборот позволит ему развиваться и э, будет эффективно использовать те ресурсы, которые есть у него в распоряжении, а также которые есть в распоряжении у других людей. Да, ну, трудно сказать, что тут главнее. Могу сказать про себя. Вот в целом я прекрасно понимаю, что есть э, вот, люди более как бы значимые и с более громким именем, и, может быть, просто совершенно объективно больше сделавшие. Написали э, они много книг, они провели много занятий и так далее. Они вот крупные фигуры. А я себя ощущаю совершенно точно вот э, менеджером среднего звена. Вот когда говорит Владимир Тарасов, что управлять можно из любой точки. Вот, нате вам, пожалуйста, вот я живое свидетельство того, что это можно делать, что можно не занимать высоких позиций. Прямо сейчас у меня нет, например, прямых подчиненных, но я влияю, осмелюсь сказать, на сотни людей. Это прямым образом посредственно, наверное, и того больше. Ну, через преподавание, через общение с коллегами, через, ну, какую-то трансляцию своих, там, жизненных ценностей, своих подходов, да, и к управлению, и к менеджменту, вообще к жизни, может быть, так смело скажем. Так вот, и Исходя из этого, ну вот я как-то не особенно бывал в позиции собственника, но за исключением того, что у меня есть семья, есть семейный бюджет, тут понятно, да, вот даже здесь уже много всего интересного происходит. А Понимаете. так, чтобы вот распоряжаться какими-то существенными ресурсами, там подписывать финансовые документы и так далее, ну вот ну не было у меня такой практики. Поэтому здесь э, умозрительно я способен на кое-что, но, наверное, это не мой конек. А вот если взять две другие коллеги, это вот направляющие на переговоры и нанимающиеся на работу, здесь у меня всего много. Дело в том, что вот мы не касались вопроса, чего именно я преподаватель, а я очень много лет преподавал и в той или иной степени преподаю сейчас э, дизайн, проектирование э, интерфейсов, то есть проектирование взаимодействия людей между собой, также и менеджмент, да, немножечко преподаю. То есть это разные инструменты, но говорят все о том же, э, как э, организовать комфортно общение между разными людьми или между человеком и э, компьютерной системой, или организовать работу коллектива, организовать работу команды. Э, и в этой, э, вот в этой деятельности очень много эмпатии, которая нужна, например, э, специалистам по работе с кадрами, HR. Да? И, в общем, я и работаю в блоке управления э, персоналом. И, в общем, моя должность сейчас напрямую – это менеджер проектов э, в управлении персоналом. Поэтому э, позиция, нанимающаяся на работу, мне ясна досконально. Я очень хорошо понимаю, что человек переживает, чувствует на разных этапах, когда он хочет получить работу, и когда он ее получил. Это вот моя профпригодность в этом заключается. Ну а переговоры, да, направление на переговоры – это вторая, я считаю, моя сильная позиция, потому, потому что я сам много лет поработал и в, в продажах, и в управлении, но ну, переговоры – это наше все. Поэтому вот эти две коллеги, в них я чувствую себя одинаково свободно, и готов приносить максимум пользы именно в них. Поэтому я всегда и прошу, отправить меня вот в эти две коллеги.
0: Давайте тогда поговорим о вашем опыте. Он у вас, в отличие от роли судьи, менее частый в нашем клубе, но, тем не менее, тоже есть. Это роль игрока. Вы у нас, на мы пройдемся из каждой, так сказать, роли в технологии Владимира Константиновича. Вы прошу. обмолвились о роли зрителя, с которой практически начали... Наша деятельность в клубе, потом вы у нас были в роли судьи, о чем мы с вами поговорили, а теперь роль игрока. Как она вам дается, с каким, на ваш взгляд, успехом, не успехом и чему вы через нее в том числе учитесь, потому что это несколько иной опыт.
1: Ну, Виталий, понятное дело, что, как это известный пример, одно дело слышать, как кому-то дали в морду, другое дело видеть, как кому-то дали в морду и совсем третье дело самому получить в морду. Поэтому, конечно, роль игрока, она, ну, она неизбежна и, как я уже говорил, вот все вокруг это обслуживающий персонал. Главные действующие лица это те, кто непосредственно участвует в переговорах, те, кто, собственно, осуществляет вот эту самую управленческую деятельность и управленческую борьбу во всех ее проявлениях. Поэтому, естественно, роль игрока – это самое главное. И для меня это вопрос чести. да. Если уже я участвую вот в этом формате, но я время от времени должен играть и, если угодно, показывать класс. В том числе, чтобы и судьи уважали за то, что они не просто так занимают свое место. То есть есть здесь еще и вот скрытый дополнительный престиж именно вот э, э, роли судьи. Я понимаю, что моя квалификация как игрока не может э, ну, быть доказательством в отношении квалификации всех судей, но, тем не менее, вот я добровольно принимаю на себя вот этот некий дополнительный груз. Поэтому вот э, с одной стороны, вот как бы аргументация такая, да, вот показать, что судьи тоже хороши, и э, чтобы, ну а зачем это, да, ну, наверное, просто для определенного что ли престижа профессии, да, и э, чтобы игроки не переживали в том смысле, что им что-то говорят, то есть смысл послушать то, что им говорят, да, чтобы в, просто вот так вот учесть человеческую природу, да, чтобы легче было игрокам вот морально легче реагировать на замечания, а мы знаем, что замечания мы все не очень любим, даже хотя мы и говорим, что надо радоваться неудачам и все такое, никто не любит замечания, вот как бы изнутри по своей вот внутренней природе, но это вот так вот, значит, про судей. А все-таки если дальше про и игру говорить, ну что, ну все прелести, вот проверить на практике, еще раз еще раз поиграть, потренироваться. И самое главное, вот, ну это главное достоинство вообще всего формата управленческих поединков, позволить себе всякие рискованные стратегии, которые в жизни, ну, позволить опасно себе. Ну, потому что в жизни дорого, а в игре недорого. И именно по этой причине, я, кстати говоря, товарищеские поединки и турниры, люблю чуть-чуть больше, чем вот за звание того или иного значит, там чемпиона. То есть спортивная составляющая, вот лично для меня, вот честно сказать, она на втором месте, наверное, поэтому я до сих пор еще и там не врываюсь вот во всякие чемпионаты, значит, верхом на чем-нибудь там на белом драконе, да.
0: А поиздите, пожалуйста, пожалуйста, я прошу прощения, перебиваю. Вот эту вот тонкую грань, вот именно вашего восприятие, То есть вот вы даже акцентировали спортивная, да, то есть где за за победу и товарищеские mm -hmm. где больше такое от, отработка, скажем так, приемов и приемов вот стратегий, да. да, 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 да. И вот то есть в чем нюанс для вас вот именно, в чем ценность вообще, просто? чтобы mm -hmm. люди тоже это уловили. Я имею в виду тот mm -hmm. контекст и тот -то, то скажет, о, да, 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 мне наверное больше тогда вот товарищеский формат ближе, нежели mm -hmm. чем спортивный, а то спортивным совсем ну, ну,
1: как, есть прямая аналогия с классическими видами спорта, есть вот ЗОЖ, да, здоровый образ жизни, да? да. Я, кстати, так осмелюсь сказать, что являюсь, наверное, автором вот этой вот метафоры, что управленческие переговоры – это ЗОЖ для руководителей. Вы помните, да? да я подписываюсь
0: по тем, что автор этой цитаты Роман Аненков сказал, это в 2019 году.
1: Вот, так что, да, есть спортсмены, а есть ЗОЖники. Вот спортсмены – это люди-достигаторы, для них важно достигать результатов, это очень характерно для владельцев бизнесов. Это вот определенный, ну, может быть, психотип даже в каком-то смысле. Не очень хочется делить, делить людей там, на касты, на типы, но вот это определенное свойство для многих руководителей, вот, вот важно достигнуть. Ну или вот кто-то в спорте это делал, вот ему это, это для него кайф вот, вот победить, либо лично, либо с командой. Очень круто, очень здорово. Однако ну, спорт есть спорт. Он всегда очень сильно или более сильно отличается от жизни, чем вот какие-то другие форматы. В нем появляются свои условности, в нем появляется, по крайней мере, самостоятельность, соблазн э, делать не так, как в жизни реально будет происходить. Ну, например, не, невозможно в переговорах вот так вот выкликнуть паузу или про протест. А ведь мы знаем, что можно там с стороны секундата заявить паузу или протест в местах, ну, в таких, э, ну, рискованных, что ли, да, просто чтобы сбить своего оппонента. То есть возникают сугубо спортивные приемы, неизбежно. Я не могу сказать, что это плохо, но это немножко отдаляет вот э, от моего представления о ценности поединка. Хотя ну я ни в коем случае не, ну, не восстаю против спортивных составляющих. А вот что такое, что такое товарищеский поединок? Вот, допустим, вы все время думали, что на самом деле наорать на оппонента, поскандалить, там, э, устроить какой-нибудь вот демарш да, – это правильный подход. Так вот, позвольте себе вот даже вот это учудить в э, товарищеской игре. И мы однажды вот, э, с э, нашей коллегой, с Анной… Э, 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 ну в общем а да, Сашаевой, да, она сейчас поменяла фамилию. Вот, мы с ней вот устроили как раз скандальный поединок такой, вот когда мы себе вот позволили э, передергивание резкости и так далее. И вот можно почувствовать это, можно почувствовать себя э, более мягким, чем ты бываешь в жизни. Можно, можно э, почувствовать себя, ну, вот в самых разных таких полутонах настроения, да. Э, допустим, очень сверху вниз переговоры, когда ведутся, очень большой начальник там с рядовым сотрудником. Вот не были вы никогда большие начальником. Попробуйте себя в этой шкуре. Посмотрите, какую обратную связь вы получите от судей. То есть вы можете себя потренировать именно на тех даже управленческих или исполнительных позициях, на которых давно не были. Или очень здорово наблюдать, как большой начальник играет роль рядового сотрудника. Это не менее комично, чем вот когда наоборот. Потому что он забывает, кто здесь кто, забывает о субординации очень часто и начинает вытворять совершенно непотребное что-то. вот То есть это самое классная, интересная, удивительная в товарищеских поединках. Позвольте себе необычные стратегии. Расширьте вот свой диапазон. Вот в этом, в этом главная прелесть.
0: Да, я акцентирую, уважаемые слушайте ваше внимание о том, что мы сказали о по сути трех форматах. Первый, возьмем это сугубо спортивный до определенного типа. Второй это товарищеский, в который ты себе можешь позволить быть тем, кем тебе хотелось бы в этот момент сыграть без риска что-то потерять, то есть ты можешь просто именно вот отработать какой-то прием. И третий такой аспект, на мой взгляд, самый важный, самый ценный, после всего этого ты, получив этот опыт, проанализировав себя, можешь уже в жизни более осознанно, более качественно вести переговоры. Это вот такой третий, самый главный, о чем и Роман, собственно говоря, говорил, раздел. Давайте тогда... А, так как это у нас социальная технология, да, и мы здесь двигаемся по ролям, а, причем через призму тему переговоров, и а, поговорим о роли секунданта. А, в технологии это такая не слишком, скажем так, заметная роль. Но, тем не менее, так как вы знакомы с технологией, вот ваше видение, чему через нее можно научиться и какие двери открывает она, человека, желающего.
1: Итак, вот в управленческом поединке есть секундант, то есть такой помощник игрока, у которого диапазон вот его действий он не широк. Он может в раунд своего игрока заявить в удобный подходящий момент паузу. Он может заявить протест, если была противником введена какая-то ну, неправильная вводная. Не будем сейчас конкретизировать. Тут вопрос не то, том, чтобы правила пересказать. Ну, примерно вот и все. То есть это то, что вот формально исполняет секундант. Но добавим к этому, что очень часто в секунданты попадает человек, который помогал готовиться к поединку. То есть это свой человек вот рядом с тобой. Это второй номер на переговорах реальных, которых часто может молчать, который может быть наблюдать за, ситуаци за ситуацией и вмешиваться только в самых крайних моментах. То есть такое бывает, например, если руководитель... Себе заместителя. Он сначала, ну вот, вот делегирует, да, мы же понимаем, что это постепенно делается, поэтапно. Что сначала он много говорил, а рядом с ним сидел человек, впитывал, слушал, а потом наоборот, он играет второго номера, а первого номера играет его помощник, который потом будет работать, когда вот этот начальник уйдет на повышение, уйдет в отпуск, ну, не дай бог, заболеет, ну, или просто уже не захочет заниматься этими делами, и чтобы было кому передать. Вот он сидит и вмешивается только вот э, легкими касаниями вот кто такой секундант. То есть это и свой человек, это опора, это может быть наставник, это э, тот, который э, вовремя поможет в сложной ситуации. Это вот так вот про параллели с реальной жизнью. Да? Вот. А в поединках это еще что? Ну, это тактика. То есть, с одной стороны, э, это постоянная готовность к э, любому повороту. Вот в происходящем. То есть вовремя заявить протест именно по существу. Значит, ему надо очень хорошо знать кейс, очень хорошо следить за тем, что говорят обе стороны и ваш подопечный, который уже давно делает не то, что вы планировали, а пошел по какому-то своему пути. Ну, как в любой как в любой драке, мало ли там, что планировали, да, все пошло чуть-чуть по-другому, потому что эта доска не может дать сдачи, да? а вот наш оппонент, он живой человек, он тоже готовился, внезапно, да, оказалось. Так вот, и за всем этим надо внимательно следить, и э, секундант — это человек, который имеет высочайший, должен иметь высочайшую реакцию на происходящее. Чувство момента, как ни у кого другого работает именно у секунданта. Поэтому он напряжен, он все время в статическом напряжении, он все время готов сорваться с места и вскочить, вот Поднять руку вверх, сказать протест громко, явно, ясно, хотя перед этим он как раз молчал, да, у него даже вот голосовые связки не разработаны, лицо не размято, поэтому иногда мы слышим вот, что это выкрик о протесте, он такой протест, потому что человек не говорил, давно не чего, а тут ему крикнуть надо внезапно. То есть, эта позиция, она такая психологическая, очень серьезная. Ну и наконец, когда вот, собственно, взята пауза, надо предложить какую-то стратегию. Я, если честно, вот когда я секундант, я не предлагаю. Я первое, что говорю: знаешь, что будешь делать дальше? Это первый вопрос, который игроку задаю. Что у тебя на уме? Что ты будешь делать дальше? Он ведет поединок. Не надо у него отнимать этот хлеб, не надо к нему совать свои советы, прежде чем ты узнаешь, что, собственно, он запланировал. У него своя игра, у него что-то на уме. Вот. И после этого только подсказывать: целая минута на паузу это времени. За это, не знаю, можно обсудить там гигантское количество вот вариантов развития событий, но если, конечно, перед этим вы готовились. Это, кстати, еще один из аргументов, почему все-таки в секунданты надо приходить тому человеку, с которым вместе игрок готовился. Потому что они друг друга уже понимают, в какую сторону поведешь. Ну, вот помнишь, мы вот это обсуждали, давайте сюда пойдем, или в эту сторону. Вот такой секундант. Поэтому роль, она вот с виду очень скромная, но даже вот психологическую прочность, как секундант смотрит, как он жмет руки, как он водит дички нальет своему игроку или э, там игроку противника или там секунданту противника э, вот это все такая вот игра взглядами игра вот, улыбками игра осанкой очень много невербалики в этом и даже если это онлайн но все равно у нас есть лицо у нас есть выражение лица у нас есть поведение вот куда человек не знаю он руками трогает свое лицо не трогает но что там доступно но в офлайне конечно это во всей красе так что секундант это очень круто но если подходить к... К этому глубоко серьезно.
0: Я дополню единственным маленьким нюансом: а уважаемые слушатели, кто все-таки решит попробовать себя в этой роли, то я так скажу, что это ну, относительно все-таки безопасная, такая комфортная, более или менее в эмоциональном плане роль, с которой можно начать. И как показывает практика и нашего клуба, ну и коллеги из других регионов тоже это подтверждают. Многие после этого, если не с первого, то со второго раза загораются желанием все-таки применить имеющийся арсенал, состоящий не из двух пунктов в виде протеста или паузы, а самому всю ту стратегию, которую вы прорабатывали, применить. Роман, вы тут вот обмолвились выше о том, что минута – это прорыва времени, и захотелось с вами тут же обсудить следующую дисциплину технологии Владимира Константиновича Тарасова, а именно быстрые поединки, экспресс-поединки. Совершенно другая, еще раз повторяюсь, дисциплина, в которой о, одна коллегия, судьи, направляющая на переговоры, и минута времени, за которой ты должен суметь договориться, то есть результат, там суметь договориться, суметь переломить вот этот эмоциональный ход. А, вот давайте начнем с такого вашего восприятия этой дисциплины вот как вы ее видите и в чем для вас в том числе польза именно вот экспресс поединков
1: Экспресс-поединки, конечно, в жизни встречаются просто намного чаще. Мы к ним не готовимся, они, э, их не надо звать, они сами приходят. Это постоянно, это вот фразочка, за которую ты можешь зацепиться просто с своим другом. Ты вот на кураже, и вместо того, чтобы поддерживать милую беседу, ты раз и какой-нибудь сарказм себе позволил. И уже появляется некая почва для конфликта, для развития сюжета. Ну, это может быть совершенно безобидно в дружеском формате, но ну, значит и поединок пройдет в дружеском формате, да, такая борьба полушуточная, но тем не она может произойти. вот, Ну и так далее. То есть это быстрая реакция, как раз таки тренировка реакции, когда вам не дают время на то, чтобы подготовиться. И от вас ответ ждут прямо сейчас. Это немножко противоречит тому, что я... Вот с чего мы начали, Виталий, с вами, да? С того, ну, что да. вот хорошо, хорошо бы подумать. Это как говорят про футболистов. но получил ты мяч, не торопись. Сядь на него, подумай немножечко, что тебе с ним дальше делать. Да? Вот. Ну, не всегда есть время сесть на мяч и подумать на него. Поэтому, конечно, быстрые, быстрые вот эти поединки, они чаще пригождаются, эти навыки. Что здесь для меня самое ценное? Это... Подготовка все равно нужна. То есть кейсы не просто так, вот если мы говорим именно про формат этих поединков, как он есть в рамках технологии Тарасова, не просто так предлагают нам эти ситуации заранее. Их надо обдумывать, надо примерно представлять, что из этого можно выудить. И в чем особенность? Ситуация намного более абстрактная, ее можно наполнить гигантским количеством каких угодно вводных, но это до некоторой степени, как мне кажется, ловушка. Не стоит это все цементировать вот в, в каком-то одном варианте вводных, да, которые делают из широкой ситуации, но ну, какую-то ее узкую очень реализацию. Вот, ну, мы этому, вот здесь ничего не научимся. Я в первую очередь смотрю, ну, так же как и в больших поединках классических, на мотивацию, то есть в чем правда за той или иной стороной. Первое, что может оправдать ее такое поведение, что дает внутренне вот этому человеку основания так себя вести. Вот если бы мы эту правду знали, мы бы сказали, а, ну, конечно, ну, я понимаю, стороны звучит резко, но он тут-то, он своем правде праве, да, вот перевернуть картину мира через объяснение правды этого человека. Это первое, что нужно искать. Сами для себя мы это как бы рефлекторно в жизни находим, хотя другим иногда плоховато это объясняем. Вот это первая сторона. А вторая сторона, это, конечно, составляющая вот некоего потока, некого куража, если угодно. Это то, чем в большой степени в принципе занимается дзен-буддизм, да, как направление. И вот дзенские притчи, много про это, про про находчивость, про то, чтобы быстро вот за словом в карман не лезет, что это это не просто сделать укол в ответ, да? как-то остроумно ответить это одно, но это не обязательно нанести травму, это именно быстро и качественно отреагировать. Я подчеркиваю это вот. Э, многие чуть-чуть недопонимают, что это не, не просто вот в ответ сказать тоже какую-нибудь остроту, да, вот человека в лужу посадить. Зачем да в лужу человека сажать? Может, наоборот на обоим из лужи вытащить э, вот друг друга, да? В этом задача. Поэтому я к этому очень как бы, гуманистически подхожу. Но, например, вот мы возьмем классическую, например, Одессу, да, которая вот одеситы, чем вот славные, да, и вот анекдоты вот про одесситов и вот все эти истории. Это именно э, быстрая и очень такая живая Реакция на э, любые слова твоего собеседника, необычным образом повернутые да, в, в сторону такую, где ты вот, человека удивляешь, где ты его, ну, может быть, даже гипнотизируешь э, необычностью происходящего, и куда все это может повернуться. Вот, и вообще-то я родом из Ялты, и Ялта в этом смысле на Одессу чуть-чуть похожа, там есть свое очарование, но это тоже вот, морской город, он довольно южный, и там люди не прочь поговорить, и у них тоже есть вот, свой стиль а, общения. Вот, вот, вот такой вот, быстренько что-нибудь ответить с юморком, может быть, чуть-чуть с подначечкой, да, и вот моментально. Поэтому вот скорость реакции. Но подчеркну, все-таки, пожалуйста, уважаемые слушатели, внимательно к этому отнеситесь. Это не про нанесение ответных травм. Это все-таки про быстрое придумывание качественного выхода из потенциально сложившейся ситуации. И, Виталий, я дополню еще одну. Если мы ну, говорим про по классические надо. поединки, классические поединки предполагают обычно переговоры за закрытыми дверьми. То есть, как правило, это один на один. Или там команда переговорщиков на команду переговорщиков. Ну, мы понимаем, да, это я не знаю, там идут там, между, двумя, между двумя там директорами, то есть вот один другого в кабинет пригласил. Это классический поединок. Что такое быстрый поединок? Это, как правило, какая-то фраза, брошенная на людях, где э, репутация говорящих э, очень сильно подвергается ну испытанию, э, потому что Общение происходит в кругу, в широком кругу лиц вовлеченных. И вот это, наверное, хорошо, что я про это вспомнил. Это одно из ключевых отличий быстрых поединков. Надо учитывать мнение окружающих и надо уметь их поднимать на свою сторону. Вот в благородном смысле это и есть та самая демагогия, то есть умение управлять общественными настроениями, общественной позицией, поворачивать их на пользу себе, если, конечно, твое дело достойное.
0: Вот так могу сказать. Все так. И, коллеги, если у вас возникают какие-то сложности или какие-то вот внутренние противоречия, что, например, 5 минут это слишком мало или 10 минут, то поверьте мне, после экспресс-поединков, где за минуту а там на самом деле профессионалы за 40 секунд умудряются реально решить, договориться и сохранить лицо и одной стороны, и другой. Поэтому вот это один из инструментов, через который вы можете прокачивать качественно скорость реакции и... Презентации себя на собеседовании или презентации доклады для руководства на каких-нибудь там квартальных годичных отчетах для вас станут настолько рутиной, что вас еще и специально приглашать будут, потому что у вас это будет очень филигранно и качественно получаться. Вот таким образом мы с Романом попытались объяснить вам ценность данного назовем это так инструмента, которым вы можете воспользоваться как в Томске, так и еще раз повторюсь а в других регионах на сайте поединки.ру вы можете об этом узнать. Роман, я благодарю вас за то, что вы согласились прийти ко мне в подкаст. Спасибо за то, что поделились своими опытом и знаниями. Я думаю, не последний раз
1: Виталий, спасибо вам и все уважаемые слушатели. Спасибо вам, если вы нас дослушали. И самое главное, вот сейчас не застыньте на том, что, блин, какой классный был подкаст. Сделайте что-нибудь, запишите себе в календарь э, какое-нибудь действие, какое-нибудь дело, которое вот, связано с переговорами, с обучением, э, с менеджментом, чего вы раньше вот, думали, ну надо бы. Вот перейдите от «надо бы» к «сделаю». Вот на это я вас агитирую. Желаю
0: вам успехов. Я подписываюсь под это пожелание Романа полностью. И традиционно, уважаемые слушатели, обращаясь к вам за помощью, поддержите наш подкаст лайком, комментарием, пожеланиями, кого бы вы хотели еще услышать. И в целом проявляйте, пожалуйста, активность. Нам это очень сильно поможет для развития нашего проекта. И традиционно от меня услышимся.